0: Teseu, o ateniense, uma infância no exílio. Teseu, filho de Egeu e Etra, que seu pai era reu, era rei de Atenas. E seus sobrinhos, os Palantidas, esperavam suceder o trono. Seu filho Teseu foi ameaçado, e com isso Egeu resolveu com sua esposa não revelar seu nascimento e ocultar a criança até que crescesse. Escondi debaixo desta pedra um par de sandálias e uma espada com o brasão da família. Quando nosso filho estiver na idade de combater, indique-lhe este lugar. Se for bastante forte para remover a pedra e pegar o que deixei para ele, será meu digno herdeiro. Teseu cresceu sem saber de sua origem. Quando já estava forte e mais velho, sua mãe lhe contou onde estava escondido os sinais para os quais seria identificado. O rapaz conseguiu sem esforços encontrar as sandálias que calçou e a espada que pendurou na cintura. — Vou para Atenas, disse a mãe. — Apresentar-me ao rei, que no caso é meu pai. Quero que ele tenha em mim um sucessor digno. Étrago o deixou partir. Para chegar ao caminho de Ática, onde Egeu governava, tinha que passar por um caminho de terra entre dois mares, Istmo e Cortinto, Corinto, quer dizer, infestado de assaltantes, mas Teseu não se amedrontou. Atravessou primeiro a região de Epidauro, onde Perifetes espalhava o terror, Postando na saída das muralhas, o bandido liquidava os passantes com uma clava de bronze, tipo uma bengala. Ia atacando Teseu quando este, prevenido, agarrou a arma e a acertou na cabeça do adversário. Essa resposta enérgica desencadeou os malfeitores dos arredores. Seu segundo adversário, Sinis, passava o tempo esquartejando os viajantes. Vergava dois pinheiros até o chão, amarrava um pé e um braço da vítima no topo da primeira árvore e o outro pé e o outro braço na segunda, e soltava os pinheiros. Este se endireitava, estes se endireitavam bruscamente e des pedaçavam o infeliz. Ao ver Teseu, Cines lhe pediu que o ajudasse a vergar um pinheiro. O herói aceitou, mas quando o topo da árvore tocou o solo, largou-a. Cines foi lançado pelos ares e caiu estatelado no chão. Teseu não teve então nenhuma dificuldade para amarrá-lo às duas árvores e lhe infligir a mesma sorte que o bandido. Reservava aos viajantes. Cines foi, assim, o último a ser castigado com seu suplício. Teseu estava quase chegando a Atenas, quando perto de Eleusis foi recebido por um estranho anfitrião. Procurando Procusto, procusto, tinha a mania de deitar seus convidados num leito a cujo tamanho os adaptava. Quando os pés saíam da cama, cortava-os. Quando as pernas eram curtas demais, estirava. Advertindo sobre essa prática cruel, Teseu ficou alerta. Deixou o bandido se aproximar, agarrou-o e fez sofrer o mesmo martírio. Cada sucesso aumentava sua fama. Quando ele atravessava as aldeias, era aclamado pelos camponeses, finalmente finalmente livres daquelas ameaças. Os ecos da coragem de Teseu precederam em Atenas.
1: Um reencontro emocionante. Quando Teseu entrou na cidade, o relato de suas vitórias já havia chegado aos ouvidos do rei. Egeu se apavorou. Pois podia perder seu poder e o trono. Medeia, refugiada em Atenas, reforçou esses temores. Ela queria que o trono ela queria o trono para o seu filho. E o aparecimento de um herdeiro atrapalhava seus propósitos. Por isso, imaginou um plano para eliminar Teseu. Serviu-lhe uma taça de vinho envenenado. Cúmplice dessa tentativa, sem saber que a vítima era seu filho, Egeu lhe ofereceu pessoalmente o veneno. O herói estava prestes a tomá-lo quando o rei reconheceu no punho de sua espada o emblema da família. Compreendeu no mesmo instante que a armadilha de Medeia e a expulsou de Atenas. Teseu sacrificou a Atena, o touro furioso que errava nas planícies de Maratona. Egeu mantinha uma cara triste... O filho percebeu sua inquietação e quis saber saber o motivo dela. Você parecia tão contente há pouco. O que está preocupando? A partida da maga? Egeu meneou a cabeça tristemente. Não, meu filho. Preocupações mais graves me torturam. Um triste aniversário se aproxima, como acontece a cada nove anos. Atenas deverá pagar o tributo de sete moças e sete rapazes ao rei de Creta, Minos. Seu filho, Adrogeu, foi morto perto de nossa cidade, pelo touro de maratona. E ele nos responsabiliza por isso. Pagamos para evitar uma guerra sangrenta. Teseu, corajoso, reagiu. Pois bem, meu pai, farei parte desse tributo, que será o último. Egeu estava meio cabisbaixo, pois pois não queria se separar de seu filho. Além do mais, estava velho e já era tempo de deixar o trono nas mãos de Teseu. O herdeiro prometeu que estaria novamente em Atenas para sucedê-lo e falou para o seu pai. Na partida, como a cidade está de luto, estamos tristes velas negras. Se eu voltar, são e salvo, você verá as velas brancas da vitória. Não ousou completar, dizendo que se as negras continuassem estadas, indicaria que ele teria morrido.
2: Rumo ao Teseu foi ao mar rumo a Creta, uma das jovens vítimas que ouviram falar do Minotauro, falou para o herói: Somos todos destinados a esse monstro. Nascido dos amores condenáveis da rainha Pacifier, com um um touro, esse ser híbrido, metade homem e metade touro, tornou-se a vergonha do palácio de Nossos. Para isolá-lo, Minos pediu a Dédalo. O maior de todos os arquitetos, também ateniense, que construiu um labirinto. Nele mantém encerrado o minotauro e lhe dá nossos jovens corpos para comer. Ninguém jamais voltou de lá. A filha do rei, Aridane, viu no meio dos jovens apavorados e notou sua coragem, pois ele parecia ser o único a não aceitar a morte. A determinação e a bravura de Teseu lhe agradaram e ela decidiu ajudá-lo na luta contra o Minotauro. Antes que os atenienses entrassem no labirinto, a jovem sussurrou algumas palavras ao herói. Se você quer escapar, pegue este nóvulo de fio branco e eu fico segurando a outra ponta. É só desenrolar na ida e eu seguir o fio na volta. Que os deuses o protejam. Para agradecer à moça pela ajuda, Teseu prometeu levá-la consigo e e se casar com ela, tomando cuidado de desenrolar o fio de seda enquanto avançava. Ele embrenhou nos corredores na na outra ponta. Aridane seguia seu progresso e ficava atenta. De repente, o fio se agitou. Pronto, Teseu estava diante do minotauro. O monstro atacou o herói, porém Teseu foi mais ágil, escapou e conseguiu arrancar o chifre e ficou na testa da besta. Com isso, o bicho perdeu muito sangue e foi morrendo. Graças a Aridane, Teseu conseguiu achar o caminho de volta. Sem aguardar o retorno de Minos, partiu acompanhado de Aridane, todos comemoravam a vitória de Teseu e seu próximo casamento. Entretanto, Nossos... A notícia da morte do Minotauro e a fuga dos Atenienses no labirinto, o rei Minos furioso trancou o arquiteto Dédalo e seu filho Ícaro.
3: Os homens do ar. Em sua prisão, Dédalo continuava a trabalhar. Cansado, querendo voltar para Atenas, conversou com seu filho. Minos pode nos fechar os caminhos da terra e das águas. Mas o dos céus permanece aberto. É por ele que iremos. Minos pode ser senhor de tudo, menos do ar. trata de inventar uma arte que proporcionava o um homem a voar. Arrumou numa linha penas de pássaros, grudou todas elas com cera e depois as curvou de leve para imitar as asas dos pássaros. O jovem Ícaro ajudava desajeitadamente seu pai. Dois pares de asas saíram das mãos do artesão. Pai e filho se prenderam aos ombros. Antes de sair do voo, Dédalo falou. Mantenha a distância do oceano para que o ar úmido não torne suas asas pesadas demais. Mas também não vá muito alto, senão o calor do sol irá queimá-lo. Vou entre os dois e procure me seguir. O rapaz que ganhar um pouco de liberdade, afastando-se do guia. Vou mais alto, cada vez mais alto na direção do sol ardente. O calor não demorou a amolecer a cera que unia as penas. E elas se soltaram. Seu corpo caiu pesadamente e desapareceu nas profundezas do oceano. Dédalo se viu tarde demais. Lá embaixo viu a água escura marcada por um ponto de espuma. Amaldiçoou seu invento e jogou fora quando chegou em Atena.
2: Um esquecimento fatal. A cidade aguardava entusiasmada a chegada de Teseu. Descansou um pouco numa ilha, pois os viajantes já estavam cansados. Porém, Teseu não queria mais se casar com Aridane. Quis desmanchar o compromisso, mas não teve coragem de falar. E abandonou a ilha enquanto ela estava dormindo. Ao despertar, a moça se viu sozinha. Amaldiçou Teseu e começou a chorar. Dionísio que passava por ali, ficou emocionado ao encontrar a moça tão triste e no mesmo instante lhe propôs casamento. Aridane acabava de perder o herói, mas tinha encontrado um deus.
0: Teseu estava tão feliz de retornar a Atenas e rever seu velho pai, que logo esqueceu o incidente. Mas a alegria dele provocou... Outro esquecimento, este bastante trágico. As as velas negras permaneceram levantadas ao ao alto do mastro. Quando Egeu avistou ao longe o sinal, atirou-se no mar. Desesperado, o filho nunca mais o viu. Teseu chorou muito, muito tempo por ele e deu àquela parte do oceano o nome de Mar Egeu. O rei de Atenas reinou por longos, longos anos, com sabedoria. Ainda foi chamado a cumprir várias provas, fora da cidade, mas de todas voltou vitorioso.